0: Hi, ik ben Do, 24 jaar oud en ik doe graag mee aan jullie podcast De Spraakmemo. Tijdens jullie podcast zou ik het dan graag willen hebben over character development en over hoe verschillende kopingsmechanismes invloed kunnen hebben op je dagelijkse leven. Ik denk dat we daar allemaal wel mee te maken hebben. En kopingsmechanismes is natuurlijk gewoon onderdeel van je ontwikkeling. Dus daar zou ik graag met jullie het gesprek over willen aangaan. Ik kijk ernaar uit. See you then. Bye!
1: Hey, welkom bij de Spraakmemo, Memo, de podcast waarin Jessin en ik één gast beter leren kennen. Net als in een echte memo deelt onze gast zijn of haar eigen visie slash idee. En vandaag is het de beurt aan mijn bloedeigen zusje, Doa, a.k.a. Do. Mijn naam is Ayub en laten we beginnen. Doa, welkom, vertel eens wat meer over jezelf.
0: Hi, ik ben dus uh, Dua, oftewel Do, ik ben 24 jaar oud alweer, ik kom uh, uit Amsterdam oorspronkelijk, ik woon in Nijmegen en ik ben op dit moment uh, student en een harde werkster. Um, ik studeer geneeskunde en dat was het denk ik.
1: Ja, leuk. Heel mooi. Um, we hebben net je uh, intro natuurlijk eerder gehoord aan het begin van de memo, uh, waarin je aangaf dat je met name over coping wil praten. Je had het over character development en met name coping waren jouw exacte termen. Wat versta je daaronder
0: eigenlijk? Uh, Specifiek kopingmechanismes of coping dat zijn gewoon stijlen die je als mens aanhoudt om uh, om te gaan met stressvolle situaties of uh, uh, dingen die gebeuren in je leven. En ieder mens heeft dan daar uh, verschillende stijlen voor. En uh, maar ja, een aantal psychologen hebben daar, uh, een, dat, hebben, dat hebben ze verdeeld in een aantal categorieën. Uh, uit mijn hoofd zijn het er uh, zeven die uh, meestal worden aangehouden. En ja, dat is dus eigenlijk gewoon specifiek hoe jij dus, hoe jij dus omgaat met, met, met zaken. En ik vind het wel um, interessant, omdat dat natuurlijk uh, gelinkt is aan je persoonlijkheid. Dus elk persoon die heeft natuurlijk verschillende stijlen die hij aanhoudt, afhankelijk van ja, verschillende factoren, want waaronder dus een um, persoonlijkheid. Het leek me wel een uh, boeiend uh, onderwerp.
2: Nou, heel echt super interessant. Ik ben met name heel benieuwd hoe je op dit onderwerp bent gekomen.
0: Om heel eerlijk te zijn, uh, toen ik de opdracht kreeg om een onderwerp aan te leveren voor, uh, voor de podcast, wist ik niet zo goed wat ik, moest, uh, wat ik moest aanleveren. Ik wilde iets leerzaam, maar ook weer niet te zwaar aanleveren. Um, zo ben ik gewoon een beetje rond gaan kijken. Ik heb toevallig een vriendin van mij die studeert psychologie, uh, waar ik hele boeiende gesprekken uh, mee heb gehad. En omdat ik zelf um, uh, op dit moment... Um, in een fase zit in mijn leven waarin ik graag aan mezelf wil ontwikkelen, uh, ja, kwam dit onderwerp al gauw eigenlijk uh, naar voren. Uh, mede dus eigenlijk ook door haar. Dus dacht ik, ja, dat is eigenlijk op zich wel een heel goed uh, onderwerp. Dus vandaar.
1: Ja, ik vind het echt een uh, super onverwachts onderwerp bij jou natuurlijk, want je bent mijn eigen zusje en uh, hier hebben we nooit eerder over gesproken, volgens mij.
0: Mm -hmm, nee, klopt. Uh,
1: dus voor mij is het wel uh, super interessant. En dan ben ik met name benieuwd... Um... Misschien kan je ons eerst even meenemen in wat die copingmechanismen nou zijn. Wat die verschillende copingsmechanismen zijn die er bestaan. Die zeven categorieën waar je het over had. Om daarna misschien even wat leuke juicy verhalen te vertellen over... <lacht> welke van de zeven je bij mij of bij jezelf herkent.
0: Oké, okay, ja, dat is, wel een, dat is wel een leuke vraag. Um, ik durf niet te zeggen of ik ze zo allemaal zeven zo kan opnoemen. Maar een aantal zijn bijvoorbeeld expressie van emotie. Uh, dan gaat het met name, met name om uh, spanningen. Dus uh, je hebt een stressvolle situatie. En hoe ga je daarmee om? Dat doe je door dat bijvoorbeeld af te reageren op uh, iemand anders. Dat is bijvoorbeeld een kopingmechanisme. Een ander kopingmechanisme is uh, vermijden. Uh, dat kan je dan op verschillende manieren doen. Uh, je vlucht naar bijvoorbeeld uh, drank of drugs. Uh, maar vermijden kan ook door het letterlijk gewoon te negeren. Uh, dat is een tweede... Uh, even kijken wat een derde is. is dat je zeg maar, er heel praktisch mee omgaat. Uh, dus je hebt een probleem, er is iets gebeurd. En dan ga je heel rationeel naar kijken. Wat kan ik doen om het probleem uh, te verhelpen. Dat verhalen. ben ik toch? <laughs> <laughs> ik zou wel zeggen dat jij inderdaad uh, wel meer inderdaad, uh, in die hoek zit.
1: Ja. Um, maar ook die drama queen. Ja. Dat
0: zeker. Je hebt
2: ook een hele geruststellende, volgens mij. Dat je ja. tegen jezelf praat van, hé, hey, het <laughs> komt goed. ja Want ik, 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 ik hoor jullie dingen zeggen en dan kijk ik naar hoe ik met issues omga. Mm -hmm. en ik weet niet of dat een mechanisme is, maar ik praat mezelf... Ik zeg altijd tegen mezelf, fake it till you make it. Ja. weet Je praat jezelf zoveel moed in om het uh, uiteindelijk zeker. te krijgen. Ja.
0: ja, nee, dat is inderdaad ook zeker een, uh, zeker een stijl. En je moet um, in je achterhoofd houden, hè? zeg maar niet... Er is geen, niet per se een goede of een slechte. Mm. Het hangt namelijk af van de situatie en wat het je uiteindelijk oplevert. Want de ene stijl kan in een bepaalde situatie heel effectief zijn... terwijl het in een andere situatie eigenlijk helemaal niet effectief is... of ja. minder effectief uh, zou zijn dan, dan, een andere, dan een andere stijl. Ja. Um, en dat vond ik wel bijzonder om te lezen. Want vooral als je gaat stilstaan bij bijvoorbeeld copingmechanismen vermijden... Ik had er in ieder geval al vrij, zeg maar, ja een negatieve correlatie ermee. Dat je zoiets hebt van, ja, vermijden, dat is altijd slecht. Maar dat is eigenlijk helemaal niet zo. In sommige situaties is het juist heel goed dat je... Um...
1: Heb jij iets dan bijvoorbeeld onlangs meegemaakt? Of van, je denkt, hé, hey, goed dat ik het toen even heb vermijden? Of,
0: uh... Niet per se onlangs. Ik ben dus ook even gaan kijken van, oké, okay, welke stijl is inderdaad van mij? En volgens mij is vermijden deels inderdaad iets wat ik doe. En dat is denk ik vooral om... Uh om escalatie te voorkomen. Ja, dat,
1: ja, dat herken ik wel. Ja, ja. ja heel erg okay. bij jou, dat gemenste. Ja. Ja. ja, dat Moet ik wel beamen.
0: Ja, bij jou dus die, uh, uh, dat hele praktische. Um, jij bent dus op zich ook wel een heel gevoelige persoon, gevoelig voor woorden. Ja. Ik <laughs> <laughs> zie je zo lachen dat je denkt Nu komt het. <laughs> Um, dus ja, dan, moet, dan zou je dus ook bij jezelf kunnen nagaan, oké, okay, welke stijl uh, past daar dan uh, bij? Expressie van emotie niet zozeer, want ik vind, niet per se, uh, ik vind jou niet per se iemand die uh, dingen afreageert.
2: Ah, zo, ja. Nou, hij belt mij wel direct op als er wat is. Dus oh, qua grappig. expressie ja. zie, ik wel, uh, zie ik wel de copy-mechanisme Expressie zie ik wel dat hij het wel met mensen deelt in zijn omgeving.
0: Maar zeg maar, expressie als in zeg maar, de spanning, dus dat hij dat zeg maar, gaat afreageren. Snap steeds voor er gebeurt iets. Hè? Uh, weet ik val het gaat niet lekker op werk of uh, er is weer eens iemand tegen zijn scooter aangeknald. Ja. En hij belt dat jou gebeurt op. niet heel vaak, dames en heren, voordat we het verkeerde
1: beeld van mij
2: krijgen. <laughs> um,
0: en hij belt jou op om erover te praten. Ja. Hoe, uh, hoe doet hij dat dan?
2: Nou, Ayoube begint best wel heel rationeel. Hij kijkt meestal... Ik denk dat hij best wel een, een aanpakker is. Dus hij kijkt echt naar de issue zelf. Uh -huh. Maar als je mij opbelt, dan zie ik wel wat emotie erin. Dus dan kan ik wel bijvoorbeeld de eerste 30 seconden van het gesprek... denk ik bij mezelf, oké, okay, ik, ik ga niet praten. Ik ga gewoon... Luisteren, want dan staat hij wel op zenden. Ja. Um, maar het is wel echt een manier hoe dat, ja, om, om het zeg maar, te verwerken. Uh, ja, zeg maar een mechanisme voor hem, ja, nu je het die bij zegt, hem past.
0: Nu je het zegt, ik moest dan denken aan... Uh, ik zat laatst, nou ja, niet zo heel lang geleden, bij jou achter op de scooter eop. En uh, toen was er een fietser. Kan je het je nog herinneren? <coughs> Excuus. kwam er een fietser. Ons, uh, of tenminste, die fietser die stond midden... Also, nee, het was geen scooter, het was de fiets trouwens. Whatever, maakt niet uit. Er was een fietser die stond mm -hmm. midden op de weg uh, stil. En jij kwam aangereden op je scooter met mij achterop. En het was een hele onlogische uh, plek voor die fietser om stil te staan. Agreed. Maar toen ging je best fel reageren erop. van uh, Ja, wat,
1: wat ja maar dat is alleen in het verkeer. En voordat deze hele podcast over <lacht> nee, nee. in mij gaat inzoomen... En <lacht> in hoe ik me ga dragen in, in, op straat zeg maar, als ik scooter rijd... Um... Nee, maar, ik... maar ik herken wel wat je zegt: dat ik af en toe. Uh, uh, ik ik reageer dingen niet vaak af. Alleen uh, bepaalde gedragingen wel. En dat is met name in het verkeer bijvoorbeeld. Dan kan ik gewoon. Dan wil je het gewoon van je uh, ranten zeg maar. Of van je afschreeuwen of schelden of hoe je het ook wil noemen. Um, dat doe ik wel. Uh, maar volgens mij uh, val, blijft het alleen daarbij beperkt. Met, in andere situaties ben ik niet iemand die echt uh, zijn emoties afreageert.
2: Ja, maar dat, dat is het mooie van, van verschillende mechanismen. Want ik denk dat stoom uitblazen op zo'n korte termijn, wanneer iets gebeurt, dat het wel even nodig is om mm -hmm. wat paar woorden te ja. roepen of weet je, dat je jezelf soort van wel kalmeert daarin. Ja. Um, maar wel interessant, want we zoomen inderdaad in op Ayoub nu. <laughs> uh, ik ben zijn beste vriend en we hebben hier uh, zijn zusje. Ja, dus we, we kijken naar hem met, uh, met verschillende brillen. Ja, maar ik ben uh, heel benieuwd naar, naar, naar Dua. Uh, afgelopen jaar, welke mechanismen uh, ja, zijn, zijn ontwikkeld? Welke zijn echt uh, opvallend in jouw ontwikkeling?
0: Um, dat is een hele mooie vraag die je stelt... waar ik niet concreet antwoord op kan geven omdat ik wel het idee heb dat ik me dit jaar dus zo bewust uh, mee bezig ben. Dat het mij is gaan opvallen dat ik eigenlijk helemaal niet exact weet welke stijl ik, welke stijl ik e eigenlijk uh, precies aanhang. Maar voor nu zou ik dan zeggen, ik ben best wel iemand die uh, geruststellend is. Ik stel mezelf, uh, ik stel mezelf uh, uh, gerust, vaak gerust. Dat ik dan, uh, dan heb ik dus een stressmoment. Dan sla ik helemaal door in mijn hoofd. En dan hoor ik een andere stem in mijn hoofd van, oké. Okay,
2: de Even terug. De geruststellende dus. Precies, ja, de geruststellende
0: Do, ja. die dan tegen Do zegt... ...van het komt goed en ja. uh, we gaan het dus ook aanpakken, begin hiermee. Dat was dus vanochtend toevallig. Omdat ik dus wakker werd... Um, ik had me een beetje verslapen. Dus toen begon ik al met stress van... Oh my god. is nieuw? <laughs> ik was me er vanochtend heel erg bewust van. Ik wil dus echt graag op tijd zijn. En, maar daardoor begon ik te stressen. Kreeg ik echt zo'n anxiety attack. En daardoor freezede ik helemaal. Want dan kon, zeg maar, niet, ik kwam niet verder. En toen moest ik mezelf geruststellen van... Oké, okay, ja, stap voor stap. We gaan niet alles op één hoop gooien. Begin met dit, dan zus, dan zo. Dus dat is uh, een stijl die ik aanhang. Uh, een andere stijl is voor mij dat, uh, dat doe ik heel erg veel met emoties vooral. Mm. Mijn, mijn, ik probeer altijd een beetje weg te rennen voor mijn emoties. Dus, uh, is me opgevallen. Of althans, ze mogen er heel kort zijn.
2: Is dat, is dat confronterend dan voor jou, als je die emoties voelt?
0: Ja, ja, okay. ja inderdaad. Dat is het denk ik vooral. Ik, ja. ik confronteer mezelf daarmee. En uh, omdat ik dan niet zo goed weet wat ik ermee aan moet... heb ik het liefst dat ik dan even gewoon... Omdat ik het idee heb dat die emoties mij dan in de weg zitten... van het praktisch zijn en praktisch doen en handelen... Mm. Um, ja dat vooral eigenlijk
2: ja nou interessant ja, ja.
0: maar
1: ja nee super mooi uh, ik wilde eigenlijk ook uh, daarop doorgaan want je zegt dus dat je vaak uh, emoties te confronterend vindt mm -hmm. uh, ik ben juist wel zo'n emotionele bak zoals jullie ja. beiden wellicht wel <laughs> en weten hoe? <laughs> en hoe inderdaad dat dus dan kreeg ik dat heel vaak te horen. Dus ik vind het wel mooi om te horen dat je uh, daar nu ook wat meer bewust van bent. Of zo. Ja. Dat is wel echt een groei die je dan hebt doorgemaakt de afgelopen uh, periode.
0: Ja, dankjewel. Dankjewel. Fijn dat je dat zegt. Ik weet ook wel dat zeg maar, vanuit, vanaf vanuit ons jeugd, ik heb het idee dat we altijd zo zijn geweest. Je bent altijd iemand geweest die als er wat gebeurde dat je dan naar me toe kwam. Jij wilde er altijd over hebben, mm. over praten. En ik was altijd van, kan je je nog herinneren? Dan zei ik, huh, wat is er gebeurd? Zeg maar, niks gebeurd. Klopt, dan. ja. Weet ah. toch, dat ik het dan wegga. Ja, dat ja, was, echt, dat
1: was dat echt altijd vroeger, uh, yes. ja oh, thuis.
2: Interessant, ja. want dan ga je dus troost zoeken bij, ja. bij je zusje. Dat ja. is jouw mechanisme. En dan haar mechanisme is om het te vermijden. Dus dan ja. heb je twee ja. tegenmechanismes. Ja. <laughs> die, ja. die bossen. Ja. Heel, ja. Mooi, Botsen wel, ja. heel
1: mooi dat je dat nu zo benoemt, inderdaad. want Dat is denk ik iets wat we vergeten, maar um, ik, ik vond het storend hè? dat ze dan bijvoorbeeld niet wilde kletsen erover Zij vond het storend dat ik juist wel wilde kletsen. Ja. En um, door onze verschillende copingmechanisms uh, botsten we daardoor met elkaar. Ja. Terwijl als je eigenlijk dan even een stapje terugneemt en je beseft van... oh, dit is hoe iemand met de zaken omgaat en ik doe dat anders... Ja. kun je daar misschien wat meer begrip voor opbrengen. Het ja. is echt waardevol uh, om dat nu wel te beseffen, zeg maar.
0: Ja, tuurlijk, en dan kan je er natuurlijk daar, uh, daar wat mee. Dus nu kan je er wat mee. En dat kan je natuurlijk ook helpen in je ontwikkeling. En dat is natuurlijk ook het overkoepelende uh, thema ja. van vandaag.
2: Ja, nou we hebben het nu voornamelijk over uh, in de privé. Hoe je omgaat met uh, verschillende copingmechanismen. Ja. Ik ben heel benieuwd daar, hoe, je, hoe je eigenlijk soort van navigeert op het werk en, en in de studie. Je hebt een veel eisende studie. Je studeert ja. geneeskunde uh, aan de universiteit in Nijmegen. Ja. Uh, vertel... Is daar een verschil in?
0: Ja, ja zeker. Uh, door op de uh, werkvloer of in uh, stressvolle sfeer in, zeg maar, op werkgebied of op schoolvlak school, school, uh, is heel anders dan door op emotioneel mm. gebied is me, ga, is me opgevallen. Um, en het verschil is dat ik op werkgebied daar heel goed mee om kan gaan. En het, tenminste, dat idee heb ik dat ik onder stress juist heel goed kan presteren uh, als het op school aankomt. Um, dus ik ik, ben een, ja, ik kan mezelf prima een weg inbanen. Um, ik kan de doelen uh, behalen... juist op het moment dat er veel werkdruk is. Zodra die werkdruk wegvalt, dan ben ik juist heel erg lazy. En ga ik dingen nog meer uitstellen. En uitstellen is sowieso een, sowieso een ontwikkelingspunt <lacht> van mij. Maar, maar goed... Uh, dus dat is wel, is wel grappig om te zien. Maar ik merk nu ook aan mezelf dat... omdat ik dus op emotioneel vlak heel anders erop reageer... dat het mij dus nu ook op werkgebied een beetje is gaan uh, tegenzitten, mm. tegenwerken. Ja.
2: Ja. ja,
1: heel mooi. Uh, ik vraag me eigenlijk dan wel af um, wat je komt uit Amsterdam. We zijn opgegroeid in Amsterdam samen. En je studeert nu in Nijmegen... Um, want we hebben het vooral ingezoomd eigenlijk op jezelf. Hè? Maar het is denk ik ook heel interessant om te kijken naar de buitenwereld om ons heen. Mm -hmm. um, en wat valt je daar dan op? En je, qua uh, hoe mensen zich ontwikkelen, want het gaat ook over ontwikkeling. En dat is een, een deel van je onderwerp. Maar ook specifiek op die coping mechanisms. Zie je dat bijvoorbeeld mensen in het oosten van het land of in een niet grote stad uh, of zo'n grote stad als Amsterdam anders reageren op dingen. Anders met situaties omgaan.
0: Ja, ja, nee, zeker. Um, omdat Amsterdam is natuurlijk een heel uh, diverse stad. Ja. Heel veel kleur. En daar ben ik ook hartstikke trots en blij mee. En Nijmegen is best wit. Eigenlijk ook als je op de universiteit gaat komen kijken. Het is vrij wit. Um, dat betekent andere culturen, andere normen, andere waarden. Um, en dat leidt natuurlijk ook an tot andere kopingmechanismes uiteindelijk. Een um, heel concreet voorbeeld, uh, dat merk ik aan bijvoorbeeld... als je met een uh, collega of een schoolgenoot aan een opdracht gaat zitten... hoe zij dan onder werkdruk met bepaalde situaties omgaan. Ik heb namelijk ook op de VU gezeten in Amsterdam. Dat is natuurlijk een heel diverse, uh, diverse universiteit. Veel meer kleur, veel meer allochtonen. Super gezellig, een beetje te gezellig. Um, maar... Daar merk je dan, als je dan met een als je met een schoolgenoot aan een opdracht moest zitten voor school en het uh, liep helemaal in de, in de soep. Uh, zeg maar, dan um, ging er, werd er dan anders mee omgegaan. Ik heb het idee dat, en dat is natuurlijk het generaliserend. Dit is gewoon een er ervaring die ik heb gehad. Dat kan je niet doortrekken voor iedereen. Maar ik heb het idee dat uh, autogetone Nederlanders uh, meer praktisch zijn. Meer uh, doelgericht, meer. meer um, Timide daarin. Hmm. En dan komt het ook veel minder.
1: Wat bedoel je daarmee met timide?
0: Ja, zeg maar rustig. Uh, de, de samenwerking verloopt ook veel soepeler. Ook als het bijvoorbeeld misgaat, er wordt niet meteen in paniek. Eh, wordt geen panie het, er ontstaat geen ja. paniek. Ja, ja. Terwijl met um, allochtonen is natuurlijk veel meer uh, gevoel, temperament en dat. Ja, veel, ja. veel meer
2: passie. Heel
1: <laughs> ja, ja, veel Veel ja. meer
0: passie, ja. Dus dat was wel grappig om, om, om te zien en te ervaren.
1: En kan je dan zeggen dat bijvoorbeeld dat je ziet dat uh, uh, bij onze medemens van kleur, om het even heel uh, politiek correct te zeggen, dat die uh, um, wat meer uh, nega negatievere vormen van copingmechanismen uh, met zich meedragen? Uh, waar dat misschien bij uh, witte Nederlanders uh, misschien wat positiever is... als je dat zo kan onderscheiden.
0: Grappig dat je dat zo zegt, want ik ben niet van mening... dat er een negatieve kopingsmechanisme is. Ah, oké.
2: Oké, do tell.
0: <laughs> spit the bean. <laughs> ik ben benieuwd? Uh, spit the, uh, well, let's de the tea. Stuk. Um... Anders... Maar dat is ook logisch, want we zijn natuurlijk verschillende mensen. Mm -hmm, mm -hmm. Dus dan is het ook niet... Oeh, excuus. Dus dan is het ook niet... Dus dan is het ook niet gek dat, het, uh, dat, dat er op een andere manier op bepaalde uh, dingen worden gereageerd. En ook op een bepaalde manier dat je denkt van... Oké, okay, hm, deze kopingsmechanisme in deze situatie is niet zo handig, praktisch, effectief. Uh, whatever, je zou beter voor iets anders kunnen kiezen. Maar ja, again, wie bepaalt dat?
1: Ja, ja, ja. fair enough. Ja.
0: Dus dat, uh, ja, dat is altijd wel bijzonder om bij, uh, om bij stil te staan.
1: Ja, super. Nou, dank je wel voor uh, dit eerste gedeelte. We gaan even een break nemen en dan zijn we zo terug. Oké, okay, laten we gauw doorgaan. Uh, ik heb eigenlijk nog een andere vraag aan jou, want we hebben het net vooral gehad over uh, coping mechanisms, best wel specifiek en narrow, uh, zoals ze dat mooi zeggen in het Engels. Uh, laten we het wat breder trekken en vooral uitzoomen en praten over karakterontwikkeling, uh, zoals je dat mooi noemde, uh, character development. Wat, we, wat bedoel je daarmee?
0: Wat bedoel ik daarmee? Ja, goede vraag, zeg maar. Het ontwikkelen van je uh, persoonlijkheid um... Als, me als mensen zijnde doen we dat natuurlijk uh, altijd allemaal. Uh, je hebt natuurlijk verschillende levensfases waarin je, je dus verschillend uh, ontwikkelt daarin. Als kind zijnde, als puber, als adolescent, als volwassene. Um, en dat wordt natuurlijk door um, op verschillende manieren wordt dat dan uh, geprikkeld en uh, gedaan. En natuurlijk in jongere jaren wordt dat natuurlijk ook uh, grotendeels door, door school, door educatie wordt dat, wordt dat gedaan. En wat je ziet is, um, naarmate men volwassen wordt. Dan wordt het meer iets een verantwoordelijkheid van jezelf. Ja, dat is het natuurlijk altijd. Maar dan wordt het meer iets wat je zelf uh, moet toepassen. En heel veel volwassenen blijven daarop stagneren. Terwijl het wel iets is uh, wat, uh, wat eigenlijk mens eigen is. Want anders zouden wij natuurlijk nooit, uh, nooit bestaan. Anders zouden we blijven haken op, uh, op uh, koken, op vuur en, uh, en jagen. Dat zouden we hangen in die periode. Uh, dus dat, dat is eigenlijk wat ik bedoel met uh, persoonlijke ontwikkeling. En je bewustzijn daarvan. Daarom heb ik het onderwerp ook gekozen, omdat het me wel heel boeiend leek.
2: Ah, oké. Okay. Ja, ik uh, ben eigenlijk heel benieuwd naar die bewustzijn. Hè? Dat, dat, wat jij heel mooi zegt, die verantwoordelijkheid ligt bij, de, bij, bij een volwassen persoon. Uh, maar als ik om me heen kijk, is niet iedereen per se die officieel 18 plus is en volwassen is, bewust. Um, hoe bevorder je die bewustzijn? Uh, als je het hebt over persoonlijke ontwikkeling en character development.
0: Dat vind ik echt een hele mooie vraag, want ja, uh, inderdaad, hoe, hoe doe je dat? Hoe word je bewust van iets? Ik denk dat je bewust van iets kan worden uh, op het moment dat je tegen dingen aan gaat lopen. Dat is een manier hoe je bewust van kan worden. Dat je dan tegen dingen aan loopt en je komt niet verder, dan ga je erbij stilstaan. En dan kan je uh, tot die conclusie komen. Maar het kan dus niet alleen op persoonlijk vlak, het kan ook op de werkvloer zijn. Dat je je daar dan... Um, bewust van wordt. Op werk worden we sowieso wat vaker gemotiveerd om uh, te werken aan je, aan je persoonlijke ontwikkeling. Uh, als ik ook gewoon kijk uh, binnen, mijn eigen, uh, binnen mijn eigen werkomgeving wordt heel erg gesimuleerd inderdaad, op uh, ontwikkeling op verschillende manieren. Wordt gedaan door een coachingsgesprek, wordt gedaan door een, uh, door een cursus die dan uh, bankbreed wordt aangeboden aan uh, de werknemers. Uh, dus dat. En ik denk dat als je dan, uh, dan breed, vanaf daar kan je dan weer breder doortrekken uh, naar je eigen leven, naar je eigen persoonlijke sferen, ja. zeg maar. En het is niet zo vanzelfsprekend, hè. Want hoewel ik natuurlijk, uh, ik ben een student, dus ik maak sowieso heel veel mee op werk, op school. Uh, maar het is eigenlijk pas recentelijk, omdat ik dus op uh, persoonlijk vlak tegen heel veel dingen aan ben gaan botsen, dat ik er, maar er nog, dat ik er pas echt bewust van ben gaan worden. En dat ik er ook uh, dingen tegen probeer te doen.
1: Ja, dus uh, eigenlijk hebben al die filosofen van uh, vroeger gewoon gelijk. <laughs>
2: ja.
0: dat, is dat is een statement daar kan je volgens mij ook lang over discussiëren. Uh -huh. Maar er zit zeker wel uh, een kern van waarheid in, ja, absoluut. Toch?
1: Ja, dat je gewoon moet struggelen om, uh, om verder te komen. Um, en daarom hou ik van de phrase die wij als millennials heel vaak gebruiken. The struggle is real. Yeah. <laughs> yeah. real. Daar gooi je wel heel vaak erin is. en dat klopt gewoon. Dus uh, dat is wel valt om, te, om te merken. Ik
2: vind het uh, heel mooi wat je zegt. Uh, want... Tegelijkertijd was ik aan het nadenken dat we allemaal die reset uh, hebben gehad... nu met, met de pandemie en met de corona. Mm -hmm. Lijkt het alsof iedereen wel stil is gestaan. En, en als je dat niet hebt gedaan, gaat het nog gebeuren. Of tenminste, een beetje laat. Uh, dan is die bewustwording echt vertraagd. Um, maar heb jij nu tijdens deze pandemie en coronatijd... Heb jij, uh, uh, is er een opvallende mechanisme ontwikkeld in die tijd...
0: Uh, het vermijden, dat is veel meer gaan groeien. Omdat je natuurlijk opgesloten zit tussen vier muren. Dus um, de motivatie om te zitten aan dingen, dat ging dan heel erg dalen. Mm -hmm. Dus ik had het idee dat mijn kopingsmechanisme voor mij de enorm werd, um, uh, werd ja, aangewakkerd. En daardoor werd ik me er in één keer ook heel bewust, uh, bewust mm -hmm. van. Ik vind het wel grappig, uh, of tenminste interessant wat je zegt. Van, goh, uh, als je het niet hebt gedaan, dan ben je te laat. Ja, is het is dan de vraag van, ben je te laat met het bewust worden van... Want je ontwikkelen kan altijd, hè? Dat stopt niet. En dat is dus eigenlijk het mooie aan ontwikkelen. Uh, dat is ook de gedachte erachter. Blijf doorgaan. Maar um, hoe, uh, hoe ervaren jullie persoonlijke ontwikkeling eigenlijk zelf? Welke stappen hebben jullie daarin uh, zelf gemaakt?
2: Um, dan kijk ik nu even recent. In de coronatijd ben ik meer gaan stilstaan. Vooral op emotioneel gebied. Uh, ik gebruik... Ik hanteer altijd de drie z Het is zelfliefde, zelfcompassie en zelfzorg. En uh, ook zzz, van goed slapen. Want ik moet ook echt acht uur slapen. Wow. <laughs> want anders ben ik gewoon kapot. Ja. Maar um, ja, dus die drie zets... Um, het is heel belangrijk in deze tijd, omdat er zoveel druk is vanuit de samenleving. Je moet werken, je moet sporten, je moet er goed uitzien. Je moet, uh, um, in de coronatijd heb je veel tijd. Je moet projecten mm -hmm. opzetten, je moet lezen, weet ik veel wat. Maar ik moet ook helemaal niks. <laughs> nou. Dat is ook even heel belangrijk. Zeker. Dus ik denk dat ik op dat, ge op dat gebied, uh, emotioneel, dat ik mezelf heel veel ruimte heb gegeven. Nog meer dan ik deed. Mm -hmm. um, en daar ben ik wel hartstikke blij mee, want ik ben nu veel rustiger. Ja, ik zie dingen veel helder. Uh, dus uh, ja voor mij en jij Ayoub
1: ja voor mij ik denk dat ik vooral ben gegroeid eigenlijk met, uh, met mijn uh, uh, vriendschappen die ik heb en de relaties die ik heb en met name met jou natuurlijk Jassine, uh, de afgelopen, afgelopen corona uh,
0: bondings je mag, je
1: mag, bondings je mag me credits mij. geven ja, <laughs> ja ik geef mezelf vooral credits heb je ook dit het model
0: toch vast is dat het? Altijd?
1: Vooral dat slapen, ja. Nee, um, nee, maar eerlijk is eerlijk. Ik heb wel echt... Uh, dat is ook echt zo'n stopzin voor mij, maar goed. Wat ik wilde zeggen was... ik uh, Vooral mijn vriendschap heb ik wel echt ontwikkeld uh, dit jaar. En ik ben vooral de waarde daarvan gaan inzien. Uh, want uh, uh, om even te reflecteren bijvoorbeeld. Als je gaat uh, checken. Um, het afgelopen jaar konden we letterlijk niks doen. Uh, het leven zoals we kenden was eigenlijk weggevaagd. Hè? Er bleef vrijwel niks over. Het enige wat overbeleven was je basisdingen. Dat is eten, slapen, um, uh, douchen, naar, de toilet, naar het toilet gaan eigenlijk. En af en toe bewegen door middels van een wandeling. That's ja. it. Voor de rest was er niks meer te doen. Ja. Uh, en dan leer je dus, maar wat betekent het om een goed leven te leiden? Wat, mm -hmm. wat is mm -hmm. dat? Wat houdt dat in? Dan kun je nagaan dat er filosofen al meer dan 2000 jaar geleden bezig waren met dit soort vragen. 2500 jaar geleden was Aristoteles hier al mee bezig. En dat wij dit zelf hebben mogen meemaken is best wel een klein uh, wonder op zich. Mm -hmm. uh, dat dat, dat, ja. En wat ik toen heb geleerd is dat een goed leven met name bestaat, uh, uit relaties die je hebt met anderen... Mm -hmm. uit de relaties die je opbouwt met mensen... Uh, met je buren, uh, maar met name ook met uh, mensen die je echt lief hebt. En dat kan je familie zijn, uh, maar dat kunnen ook juist uh, vrienden zijn... die eigenlijk een soort van familie worden voor je. Mm -hmm. uh, en dat heb ik wel echt uh, uh, ja, geleerd en meegemaakt de afgelopen jaren. En daar ben ik echt ontzettend dankbaar voor. Uh, ja, ook naar jou, Jesse.
2: Ja. Thanks. Ik heb even een hele specifieke vraag. Heb je echt een moment gehad dat je dacht van... Yes, dit is het. Dit is het. Niet per se dat je een hele formule ervoor hebt, voor, voor, voor je persoonlijke ontwikkeling, maar als je een moment had dat je dacht van, oh wow vrienden en wat je zegt, die bezinning, hè, die, dat, dat hmm. zorgt voor, voor, voor heel veel bewustzijn. Wanneer was dat moment voor jou? Daar ben ik heel diep aan het nadenken. Um, dat is ook een diepgaande vraag, sorry.
1: Ja, ja nee, dat is prima. Uh, dat moment was voor mij... Uh, uh, en dan ben ik wel benieuwd... Uh, welk, welk moment dat was voor Dwa, zeg maar. Maar voor mij was dat... Uh, denk ik met name toen we uh, aan het sporten waren om de dag. Op een gegeven moment was er een moment dat ik dacht... wow, ik weet nog dat we dan volgens mij al twee, drie weken... echt elkaar om de dag letterlijk zagen. Ik woon bij jou tien minuten vandaan. Dus ja. dan gingen we samen hardlopen vaak... Uh, soms ook eten en zo. En dat ik dacht van... ik zie deze kill nu echt heel vaak. Uh, ik vind het heel fijn. Wat voel ik me goed? Ondanks dat het, dat het corona is. En ik weet nog dat ik om mij heen hoorde... dat bijvoorbeeld collega's... Want ik, was, uh, collega's ik was toen nog een trainee. Dus collega-trainees. Dat die bijvoorbeeld zich veel meer slecht voelden. Mm. En in de put voelden. En dat soort zaken. Ja. Uh, en ik niet. En toen besefte ik me van, yes, relaties. Ik vind, het, dat grappig, het, uh, ik vind ja. het
0: grappig dat je dit zegt. Omdat ik het idee heb dat je er in principe eigenlijk altijd wel bewust van bent geweest. Uh, uh, want je, bent altijd al, je hebt altijd zoiets gehad van, ik vind het belangrijk om vrienden te hebben. En ik heb het idee dat je dat um, tijdens het opgroeien uh, niet per se echt had. Ik kan me herinneren dat we wel eens gesprekken erover hebben gehad. En ik weet niet in hoeverre ik ben hier, nu je aan het exposeren ben hierover. <laughs> shit, <laughs> maar, uh, shit, shit, uh, je hebt het altijd als iets belangrijkst um, ervaren en jammer dat je dat op dat moment niet had en ik weet nog um, dat je dus inderdaad aan het begin uh, ja, benoemde dat je uh, een Jesse hebt leren kennen en uh, af en toe met hem chillde en dan vroeg aan je van oh is de vriend van je en toen was het nog een beetje onduidelijk van oké okay, wat, wat is de status Welke status moet ik aangeven op Facebook maar <laughs> op een gegeven moment uh, werd dat gewoon echt een uh, echte vriendschap en ik heb ook een en ik weet niet of het per se daardoor komt hè maar ik heb wel een um, verandering gezien ook in jouw um, karakter als persoon, als persoon zijnde. Want je werd inderdaad veel, um, voor mijn ervaring, uh, veel, minder, veel minder negatief. Je zag dingen veel minder zwart. En um, ook voor mij heeft dus jullie vriendschap een positieve invloed gehad. Oh, dus bij deze <laughs> Thanks
2: Thanks voor de hele mooie analyse.
0: <laughs> Credits voor je zin. Um, ja, duidelijk. dus uh, ja, wel bijzonder dat je dat dan, uh, dat je dat dan zo zegt. Je...
1: Ja, heel mooi. En thanks dat we wederom weer op mij focussen. Maar laten we weer even <laughs> teruggaan naar jou, uh, mademoiselle. Uh, ja, wat was, wat was jouw moment waarvan je dacht, ja. dit is persoonlijke ontwikkeling of nu ben ik ermee bezig?
0: Uh, dat punt was denk ik uh, afgelopen jaar geweest met corona, omdat uh, ja, net wat je hebt aangegeven, alles, uh, alles viel stil. Um, toen werd ik dus veel meer geconfronteerd met mezelf. Uh, kon ik dus veel minder mezelf afleiden door naar buiten te gaan of uh, met vrienden af te spreken. Uh, toen had ik in één keer het besef inderdaad van... Uh, oh, chips. Weet je, toch, ik moet echt ment op mentaal vlak uh, moet ik wel echt aan mezelf gaan werken. Want heel lang voor wegrennen of het wegstoppen of wat dan ook uh, heeft, uh, heeft genut. En het hoeft niet eens zo heavy te zijn. Het kan echt op uh, uh, verschillende uh, vlakken zijn. En het kan ook gewoon zijn, um, ja, een klein ding. Bijvoorbeeld het feit dat ik best chaotisch kan zijn als persoon... Um, uh, daarmee werd ik thuis dan in één keer uh, veel meer ermee geconfronteerd uh, dus dat was denk ik het moment dat ik me besefte van ah, En dat is, voor mij is dat al een stap hè? je bewustzijn mm -hmm. en beseffen dat er inderdaad ja. dat er werk aan de winkel is ja. dat is aan ja. zich een ontwikkeling
1: Ja, ja heel mooi, en, en wat is dan uh, als je kijkt naar de toekomst toe want we hebben nu vooral gehad over het verleden je geeft aan het is een ongoing ja. proces eigenlijk, wat nooit stopt uh, waar, waar zie je zelf uh, naartoe gaan wat de ontwikkeling betreft
0: naar naar een, een, een happy doe. Uh, dat is denk ik uiteindelijk allemaal ons doel. Gelukkig zijn. Ja. Mm -hmm. um, en ik denk dus gewoon uh, werken aan mijn uh, mankementen en dat die gewoon die wegwerken. Natuurlijk zal nooit perfect zijn, maar het streven om dat continu te blijven verbeteren.
1: Ja, ja. ja Heel mooi. Ja. Heel mooi. Ja. En dan uh, heb ik nog uh, een laatste vraag uh, voor jou, uh, Dois, voordat we de podcast uh, afsluiten. En dat is. Uh, wat is één uh, tip, uh, advies... of wat is eigenlijk, kort gezegd, jouw memo... die je mee wilt geven aan de luisteraars? Uh,
0: dat zou dan zijn... Uh... Kleine stappen zijn ook stappen, vergeet dat niet. Dus het begint al bij uh, de stap meer water drinken op een dag. Je hoeft niet in één keer van de ene dag naar de andere dag um, alles te verbeteren. Doe dat gewoon in baby steps. Baby steps en blik af en toe ook terug op de stappen die je hebt gemaakt. En wees daar ook trots op, veer hmm. dat ook. Ja. Want alleen zo kan je het proces uh, verder ja. voortzetten.
2: Yes.
1: Heel mooi, dankjewel. Ik wil je graag namens Jessin ook bedanken voor je komst dankjewel. hier en uh, voor ja, het meenemen met deze aflevering. En uh, dan voor onze luisteraars, uh, we hopen dat jullie ervan hebben genoten. En de volgende keer gaan we uh, een memo opnemen met iemand uh, van Jessin, toch? Peace out, het komt helemaal goed. Ciao!